0: país está lleno de tesoros que la gente sigue sin descubrir y puede que incluso en su hogar existan ahí mismo en una caja escondidos siendo completamente olvidados ok puede que no exactamente en su hogar pero tal vez en casa de su abuelo o de sus padres o algún familiar y antes de que lleve su detector de metales el tesoro que podría encontrarse está en formato de vinilo Hablamos del primer disco de jazz que se produjo en México. Actualmente alguien podría producir una canción con una computadora, pero en 1954, ante la mano dura del regidor Ernesto P. Uchurtu, del cual le platicamos en el tercer episodio, las cosas no eran tan sencillas en la capital del país, hogar de la mayoría de la vida nocturna, la cual estaba prácticamente extinta debido a la cruzada por la decencia teatral que tenía el regidor. Se empezaron a cerrar cabarets, teatros de revista y centros nocturnos. Y si algún bar todavía estaba abierto, tenía que cerrar a la una de la mañana. Pero una ciudad no se podía apagar así. Por lo que muchos lugares cerraban sus puertas a la una y la gente podía quedarse escuchando orquestas como la de Rafael de la Paz, Juan Bruno Tarraza, Gonzalo Curiel y los más famosos Damaso Pérez Prado y Luis Alcaraz. Luis Alcaraz, Luis Alcaraz. En esos tiempos la industria discográfica estaba dominada por el mambo, la música vernácula y también la afroantillana y a pesar que uno de los programas más populares de la época era Jazz Session de la XCW, simplemente nadie se atrevía a producir un álbum. Todo cambió cuando Roberto Aimes conoció a Héctor halal contrabajista y arreglista principal de Luis Arcaraz, al cual le propuso grabar una sesión de la orquesta. El árabe, como se le conocía a Halal, inmediatamente reunió a sus compañeros y en tres días grabaron el primer disco de jazz en un estudio en la esquina de Victoria y Valderas. No necesitaron ensayos previos, los músicos llegaban en las mañanas con sus ideas y se ponían a trabajar. El álbum titulado Jazz en México cuenta con 28 temas, algunos originales, algunos de músicos nacionales y otros temas de consagrados como George Gershwin, Cole Porter y Benny Goodman. Goodman. Nadie vio un peso por la grabación, es más, nadie vio que el disco saliera a la venta, a pesar de que es muy probable que sí esté en circulación en alguna colección tuvieron que pasar 15 años para que Disco Sorfeón recuperara esta grabación y la sacara en una recopilación especial para coleccionistas. La cinta maestra ya no la tiene Disco Sorfeón y de nuevo, el disco sigue siendo imposible de encontrar. Los coleccionistas siguen buscando este álbum que debe seguir ahí, en una caja, probablemente en tu casa. Ya sabes cómo fue la independencia la Revolución y hasta la época actual. Ya conoces los héroes patrios. Un billón en español, un trillón en inglés. Pero nadie te ha platicado de estas anécdotas.
1: Mexicanos provenientes del centro. se dice que aparte, eh, ya sea la comida china, la derrota de Porfirio Díaz. Hola. Curiosidades de un México que tiene más de una realidad. Esta no es la historia que, que tú, conoces. tú conoces. Esta es otra, otra historia.
0: historia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidas a Esta es Otra Historia, su audio show favorito. Todos sabemos que es su favorito. Ay, sí, que está muy padre Obviamente, pero por supuesto. Ay, que está muy padre el otro. No, 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 no. Todos sabemos de qué es el bueno, porque ¿dónde más usted va a aprender? Va usted a reírse y va usted a llegar a impartirnos más conocimiento, porque seguramente van a empezar a decirnos de nuevas historias, van a empezar a decir, oye, te falta hablar de esta, te falta hablar de la otra, y esperemos.
1: Sí, cada pasa. estado, ¿no? Tiene la suya, yo creo.
0: Uh-huh. Y esperemos de que muy pronto, si esperemos, si cae en la segunda temporada, contemos la historia de su preferencia. Mientras tanto, vamos a dejarnos hoy con dos historias, vaya que son divertidas, pero antes, antes de eso... Presentaron, porque siempre me regaña Beca de que no nos presentamos. Mi nombre sí, es Osvaldo Cazares. Sí, oye, bueno, yo creo
1: que ya saben quiénes somos, ¿verdad? No, yo no, no es que Yo
0: sí tengo la costumbre de decir, ah, sí, vamos a estar! ¡Ah, espérame! No. Mi nombre es Osvaldo Cazares. Y ya soy Beca Duncan. Y ahora sí, esta es otra historia. Esta es otra, otra historia. historia. Las historias de hoy tratan de extranjeros que dejaron huella en México. Cada uno de una manera muy diferente. Por ejemplo, pueden ser extranjeros que llegaron a México y mostraron y dieron su punto de vista que ayudó a influenciar que sucederan algunas cosas. O en mi caso, uno que hizo todo por México y ni siquiera conocía el país. Voy a platicar de Yuri Norosov, el ruso que descifró los códices mayas. sí. Vino, tuvo que venir un ruso, bueno, ni siquiera tuvo que venir, desde Rusia tuvo, lo hizo, para poder descifrar estos códices que en México nadie sabía qué significaban. Por más de cinco siglos, los jeroglíficos mayas fueron un enigma para estudiosos de esta cultura precolombina, hasta que un soviético etnólogo y lingüista llamado Yuri Norosov logró descifrar el misterio de esta escritura revelando los fascinantes secretos de los antiguos pobladores de Centroamérica Siendo toda una hazaña científica del siglo XX, esto, o sea, apenas conocemos qué decían los psicódices, muy, muy reciente, no tenemos ni 100 años que sabemos qué significa. Lo increíble de Norosov fue que lo hizo sin visitar México, desde su escritorio en el bloque soviético, atrapado en la Guerra Fría en un estudio personal, después de haber servido a su país en la Segunda Guerra Mundial el acercamiento de los códices mayas, los obstáculos para su estudio, así como el tardío reconocimiento por la fobia comunista, hacen de la historia de Norozov digna de conocerse. Desde niño mostró ser muy inteligente, le gustaba leer aventuras de Sherlock Holmes, tocar violín, dibujar animales salidos de su imaginación, y su padre aprovechó y dijo, voy a desarrollar completamente el cerebro de mi hijo, y le empezó a enseñar a escribir, y su padre lo enseñó a escribir con las dos manos, Era el menor de una familia originaria de Kharkov, provincia de la antigua Unión Soviética y que hoy sería Ucrania. Como adulto físicamente podía asimilar que era un hombre solitario, con un perfil serio, una cara afilada, amante de los gatos y que además carecía de emociones. Pero bueno, estoy describiendo a cualquier soviético.
1: (risa) Básicamente, sí.
0: Cuando en realidad sus conocidos lo describen con un gran sentido del humor y un gran amor a México. Como lo sabemos porque él dijo... En mi corazón siempre seré mexicano. Y fue una frase que pronunció cuando recibió el orden del águila azteca, que es el máximo, máximo, máximo galardón que le puedes dar, sí. una condecoración la más alta que el gobierno mexicano le puede otorgar a un extranjero. Antes de que se adentrara al estudio de los jeroglíficos, intentó estudiar en la Facultad de Medicina para posteriormente estudiar Historia en la Universidad de Járkov hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1941 Y él, en su calidad de adulto, o sea, tenía 19 años, fue enlistado en el ejército soviético para hacer frente a la Alemania nazi, sobreviviendo cuatro años. Hay dos versiones por las cuales se sostiene que esta persona la pasó chido y no tuvo ningún problema. La primera es su condición enfermiza, ya que su tarea dentro de la guerra era cavar trincheras y ser maestro de otros soldados, y otras fuentes igual señalan que fue miembro del batallón 580 de artillería pesada, siendo de los primeros soldados aliados que entraron a la ciudad de Berlín en mayo en 1945 ante su inminente caída. O sea, o era uno de los güeyes más piojos o era de los más badaces rompiendo ahí nazis.
1: Sí, yo había escuchado eso, ¿no? De Berlín, de que él estaba involucrado en una de las operaciones más importantes del fin de la guerra.
0: Pero bueno. Ahora sí, el inicio de los estudios de los jeroglíficos.
1: Pues una vez finalizada la guerra, decide abandonar el estudio de la
0: historia para estudiar etnografía en la Universidad de Moscú y allá se iba a especializar en egiptología, lenguas antiguas y chamanismo oriental, que tiene un poco de sentido, o sea, jeroglíficos, eh, es,
1: mm-hmm. tiene un poco de similitudes. Un ¿no? En sus sí. intereses, siento. Ajá. Bueno, ¿cómo fue que un
0: soviético, ubicado en otro continente e idioma, se adentró en el estudio de la cultura maya? Todo empezó mientras buscaba bibliografía y encontró un artículo científico que llamó su atención. Se trataba de el desciframiento en las escrituras mayas. ¿Un problema insoluble? Este artículo era de Paul Schellhass, un investigador alemán de la cultura maya, Y en este texto se mostraba, a manera de conclusión, el enorme reto del desciframiento de los códices mayas, logrando ubicar gráficamente a los dioses y deidades. Tal artículo resultó para Norozov un reto importante por lo que decidió abandonar sus proyectos y dedicarse enteramente al estudio de la escritura maya. Sin embargo, este interés por esta cultura precolomina surgió en medio del conflicto mundial cuando se desempeñaba como soldado. En el avance soviético sobre la capital de Berlín, antes de la rendición de Hitler, la ciudad se encontraba parcialmente en llamas. La biblioteca era uno de los edificios que ardían y a costa de su vida, Yuri entraría al recinto a rescatar los dos únicos libros que tuvo al alcance. Uno era La relación de las cosas de Yucatán, el famoso libro de Fray Diego de Landa y una edición facsimilar de los códices mayas. Ambos libros los guardó como botín de guerra y luego regresó al combate. Esta fue la primera versión por la cual se creía que él empezó todo este relajo con los mayas, pero el mismo Norosov lo iba a desmentir en el caso, es una leyenda, no hubo ningún incendio. Las autoridades alemanas prepararon la biblioteca para su evacuación y para llevarla, supuestamente, a los Alpes en Austria. Los libros colocados en cajas estaban en medio de la calle entonces escogí dos. Su interés había nacido en aquel fortuito encuentro. Y fue así que nació su pasión por la cultura maya. En un principio, sus mismos colegas y docentes desestimaron su nueva pasión, creyendo imposible que él, en su calidad de extranjero y sin conocer la región del sur de México, descifrara los códices. Únicamente recibió el apoyo de su maestro, el arqueólogo Sergei Tokarev. Y tardaría casi 10 años no solo en descifrar los códices, sino también en adentrarse en la vida y en la obra de Fray Diego de Landa. Y es que yo también como persona del sureste, yo no lo entiendo. Yo hasta la fecha me muestras un códice y no tengo la menor idea. Digo aún no, así bueno, ya claro. no Para adentrarse aún más en su tarea, aprendió español y la historia de los mayas. Su trabajo lingüista no solo dedicó a trabajar con los signos, Quizás lo más sorprendente de esta tarea fue el hecho de que Norosov no conocía a México ni los documentos en vivo ni las inscripciones y no lo hizo casi al final de su vida, 40 años después de haber descifrado los códices. Debido a la cuestión política del bloque soviético y el contexto de la Guerra Fría, no logró tener permiso para salir del país, más que solo en una ocasión para una conferencia maya que brindó en Copenhague. Sin embargo, eso no fue impedimento para este mayista soviético, me encanta, mayista
1: soviético, sí.
0: (risas) que declaró en una entrevista, yo soy un científico de despacho, para trabajar con los textos no es necesario retosar sobre las pirámides. Toda la información y facsímiles la recibió desde París, Madrid y la ciudad alemán de Dresden.
1: Bueno, tiene un poco de sentido lo que dicen. O sea, finalmente estaba estudiando textos.
0: Sí, es exactamente. Y que nada que una fotografía no lo podía descifrar. Pero al mismo tiempo, pues es tu pasión, ¿sabes? Es tu pasión y no poder verla. Debe ser un
1: claro, no poder venir. Sí, debe ser muy frustrante.
0: Bueno, ¿cómo fue la forma en que descifró el gran enigma maya? La gran diferencia que tenía con los otros científicos que trataron de interpretar los signos mayas es que eran arqueólogos y trataban de dar una equivalencia de los signos mayas con el alfabeto. Cosa que inmediatamente desechó Knorosov, pues en su calidad de lingüista sabía que cada signo tenía un valor vocal diferente, siendo un sistema silábico, más o menos como el chino, ¿no? Uh-huh, Creo que igual es un uh-huh. por sílabas. Fue así que realizó un sistema estructural para identificar la frecuencia con la que se repetía un signo dentro de un texto, llegando a existir hasta 355 tipos distribuidos entre fonéticos y morfémicos silábicos. Norosov llegó a declarar confiado que cualquier código y sistema elaborado por un ser humano podría ser resuelto por otro ser humano, por lo cual él nunca desistió de su labor. Y pese a sus grandes avances en el terreno de los estudios mayas, Yuri fue menospreciado por el Comité Académico Occidental. En 1950, el también mayista británico Eric Thompson, el más popular en los estudios del tema, publicó su obra Escritura jeroglífica Maya, una introducción, en la que negaba el fonetismo de los mayas. Dos años después, el soviético refutaría esa teoría, lo que le hizo ser cuestionado y poco tomado en cuenta, sobre todo por sus creencias comunistas, siendo tachado de un propagador marxista y farsante. Y pese a los ataques, Norozov nunca desistió y logró participar en congresos de estudios mayas en Europa, donde mostraba sus avances. Fue hasta 1970 que por fin alcanzaría el reconocimiento merecido, siendo su método aceptado y aplicado por todos los mayistas, llegando a ser considerado como un gran progreso científico del siglo XX. Sus estudios sirvieron como base para realizar nuevas excavaciones arqueológicas y describir la historia de la zona de Palenque, por mencionar un ejemplo. Sus investigaciones tuvieron una gran relevancia en la Unión Soviética, promoviendo que muchos estudiantes y nuevas generaciones se interesaran sobre el tema. Y aquí es donde tiene el mejor final, tiene un final muy bonito, porque por a fin ver. pudo conocer México.
1: Ah, sí, sí sale Lo hizo. único que tenía
0: que hacer era que se tenía que disolver la Unión Soviética. Es único que tuvo que pasar. Un pequeño detalle, ¿no? Sí, tuvo claro. la oportunidad de salir en 1990, y lo primero que iba a conocer era Guatemala y conocer las zonas arqueológicas de Tikal y Huachacatán, recibiendo distinciones oficiales por parte del gobierno guatemalteco fue uno de los centros ceremoniales más importantes de los mayas y una vez allí quedaría contemplado ante la inmensidad de la zona. Sin embargo, en esa ocasión no visitó México, sino cuatro años después, en 1994, visitando los sitios arqueológicos más importantes, Palenque, Bonampac, Teotihuacán. Las visitas a nuestro país fueron frecuentes. Un año después, en 1995, sería condecorado con la Orden Mexicana del Águila Azteca, por sus enormes aportaciones al estudio de la cultura maya. Tristemente, solo cuatro años más tarde, moriría en San Petersburgo a los 79 años de edad, porque ese hombre, desde un escritorio, descifró el gran misterio maya que perduró más de cinco siglos sin resolver. Y esa es la historia de Yuri Norosov. No, es
1: increíble. Me, es me increíble, es
0: increíble. Y me gusta que pocas veces podemos decir, y tuvo un final feliz. Y, ah, sí, y lo mataron. Y lo mataron. Y lo cometió Y lo arrestaron y estuvo preso. No, se me hace bonito porque esta historia desde el punto de vista de un extranjero viendo México se me hace interesante. Esa es otra historia.
1: No, es increíble y de hecho tiene también mucho que ver con mi historia, fíjate, porque de alguna manera estamos hablando de viajeros o extranjeros que no solo dejaron huella en nuestra historia, pero que de alguna manera se acercaron al país por el tema del estudio, de querer entender mejor nuestra historia, nuestra cultura y en el caso del mío también nuestra geografía. Entonces eso me encanta porque ya hemos hablado de extranjeros que pelearon por México y estos son eh, más bien gente de todas partes del mundo que dejó su huella pero más bien en los libros y eso también siento que está increíble justo mi historia tiene que ver con el alemán que inició la independencia de México y ya me estoy imaginando por ahí algunos patrioteros ¿cómo te atreves? un alemán ¿Qué? empezó la independencia Ajá. A ver, tranquilos amigos, la verdad es que no fue tan así, o sea, siendo honestos, el título de mi historia es un poco como clickbait, pero... (risa) Ah,
0: pero ya lo están escuchando, ahora se friegan.
1: Exacto, Ya, ya los agarramos, ya se interesaron, pero a ver, sí les voy a decir que es innegable que el paso de este explorador alemán por la Nueva España tuvo mucho que ver con la llegada de las ideas independentistas a nuestro territorio. Y quizá algunos de los que nos escuchan hoy ya se imaginan de quién les voy a hablar, porque ya les di bastantes pistas.
0: A ver, alemán.
1: Alemán vino a nuestro país cuando seguía siendo la Nueva España. Llegó a estudiarlo y explorarlo. No sé si ya por ahí alguien adivine, porque sí. Voy a decir Ignacio
0: López Tarso, efectivamente.
1: (risa) No, Alexander von Humboldt. Y bueno, ¿por qué hay quienes dicen que quizá tuvo algo que ver con la independencia de México? A ver, antes de entrarle a esa historia, les quiero contar por qué von Humboldt vino a este lado del charco. ¿Y cómo fue su experiencia aquí? Porque ese en sí mismo es un tema fascinante. O sea, yo tengo que decirles que este es uno de mis temas favoritos, el de los viajeros que llegaron a estudiar nuestro país.
0: Ya habíamos medio tocado un poquito el tema de Humboldt hace como unos episodios.
1: Sí, sí, sí. Que tuvo que que ver
0: con cierta persona, pero aquí ya vamos a adentrarnos más bien a tu historia. Más por porque estaba aquí,
1: Ah. qué hizo. Porque justo Humboldt le tocó estar en un momento súper importante para nuestra historia, porque es justo como en esta transición del siglo XVIII al XIX, cuando empiezan a llegar las ideas de la ilustración a la Nueva España. Entonces, claro que Humboldt va a ser un personaje que de pronto aparecerá mencionado por aquí bastante seguido, Pero bueno, hoy sí le vamos a entrar más a qué hace aquí y cómo le fue. Como les digo, el siglo XVIII estaba llegando ya a su fin e iniciaba el siglo XIX. Entonces nos tenemos que imaginar en 1799. Ya varias décadas antes, toda Europa estaba completamente empapada por las ideas de la Ilustración. ¿Y qué significa esto? Pues que básicamente todo el pensamiento de la época se estaba enfocando en lo racional y lo científico y dejaba atrás lo religioso. Humboldt es uno de esos personajes que encarnaron el espíritu de la ilustración. Era un geógrafo, un naturalista, pero también un humanista e incluso hasta escritor, porque de sus aventuras y exploraciones dejó varios diarios y reportes que hasta hoy en día son fuentes riquísimas para entender la época en la que vivió. Pues bueno, con todo ese bagaje académico que tenía, decidió emprender un viaje al continente americano. Y es que Humboldt creía que aún había mucho que investigar sobre este lado del mundo. O sea, él creía que en Europa todavía no tenían realmente ni idea de todo lo que había aquí. Y bueno, aquí también es importante decir que sus intereses no eran solo científicos, sino que en realidad el propósito de su viaje era entender mejor qué riquezas había en las colonias europeas, pero no solo para fines académicos, sino para explotarlas mejor. Ah,
0: tenía doble cara.
1: Exactamente. También hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Es, es plena época del colonialismo. Y esto también era una parte importante del pensamiento ilustrado. No solo se trataba de hacer investigación científica para entender mejor el mundo, sino se trataba un poco de cómo usar la ciencia para impulsar la economía y, por lo tanto, la riqueza. Y en realidad fue gracias a esto que Humboldt logró que el rey Carlos IV le permitiera viajar a sus territorios en el Nuevo Mundo, porque en esa época la corona española cuidaba mucho que gente de otras naciones europeas no pisara sus territorios, porque les preocupaba pues, que se los quisieran robar.
0: Como si no ellos hubieran robado algo?
1: exacto pero bueno había esta idea de que eso es. yo robé primero exactamente eso es nuestro nosotros llegamos primero y no vaya a llegar ningún otro europeo porque cuando vean todas las riquezas que hay nos lo van a querer robar pero claro la idea de Humboldt era plantearlo como que sí sí quiero ir a conocer las riquezas pero para elaborarte a ti rey de España un reporte sobre cómo explotar mejor tus colonias Y entonces con eso, pues por supuesto que no le iban a negar la entrada. Humboldt desembarcó en Acapulco el 23 de marzo de 1803 y de ahí comenzó su camino por tierra hasta la Ciudad de México, donde claro, por instrucción del mismo rey, le abrieron las puertas de todas las instituciones, bibliotecas y colegios a los que quisiera entrar. Entonces él llegó así como con la llave de la ciudad en la mano. Antes de emprender su viaje a la capital, tomó mediciones del puerto de Acapulco y una vez iniciado el camino, hizo varias paradas. Entonces pasó por Chilpancingo, por Taxco, por Cuernavaca, en fin, muchísimos lugares. Y finalmente llegó a la Ciudad de México el 11 de abril de 1803 y aquí se instaló para ya continuar con sus estudios y exploraciones más formalmente. Con la información que recopiló durante su estancia, creó un reporte, que es básicamente un reporte geográfico, no hay que entenderlo así, sobre los recursos naturales de la Nueva España y cómo estaba conformado su territorio. Y este lo tituló Ensayo político sobre el reino de la Nueva España. Pero aquí viene lo bueno. En paralelo a la elaboración de ese reporte, también llevó un diario con sus impresiones al viajar por la colonia española. Y ese diario es una clara evidencia de su espíritu liberal. En estos textos podemos leer, por ejemplo, cómo le impactaba la pobreza de la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México. Y lo describió así. No hay ciudad en toda Europa donde se vea más miseria en las calles. Mientras tanto, en su ensayo político, que era para el rey, alababa la arquitectura y el clima de la capital, diciendo cosas como... México debe contarse sin duda alguna entre las más hermosas ciudades que los europeos han fundado en ambos hemisferios. O también que es sin duda comparable con las ciudades más bellas de Europa. Entonces, seguramente esos elogios eran también un esfuerzo diplomático y político de parte de Humboldt, porque pues finalmente tenía que quedar bien con el rey que le había abierto las puertas de, de sus colonias. Pero también es cierto que lo tuvo un enorme cariño a América. De hecho, años después de su viaje, diría que él era mitad americano. Entonces, sí le agarró mucho cariño, porque además estuvo aquí un buen rato. O sea, salió de Europa en 1799, exploró, ahorita les cuento un poquito más de eso, pero exploró varias zonas del continente. Y en México estuvo de 1803 a 1804. Entonces estuvo varios años de este lado del charco. Lo que realmente sorprende mucho al leer sus diarios es esa conciencia por la miseria de los habitantes de las colonias y también como una especie de rencor por lo que había hecho aquí el colonialismo. Porque en su diario también encontramos indignación ante la situación de los indígenas que eran forzados a trabajar las minas que él venía a estudiar. Entonces tampoco era que él iba a las minas o iba a las montañas o iba a los bosques y solo hacía como su investigación científica botánica natural. Él también se fijaba mucho en la condición de los trabajadores. Y ahí describió, por ejemplo, a los trabajadores de las minas así. Desgraciados vástagos de un linaje al que se robó sus propiedades. ¿Dónde hay un ejemplo semejante? Toda una nación, una nación entera que haya perdido todo su patrimonio. Bueno, los fenómenos estaban
0: clavados con África también, o sea estaban...
1: Claro, no eran inocentes palomitas, de hecho justo ellos llegarían un poco tarde a esta carrera colonialista, pero también se harían de unos buenos territorios pero lo interesante es que vemos en Humboldt una sensibilidad, como de decir aquí hay algo muy mal, tienen a esta población a la que le quitaron todo su patrimonio, lo convirtieron en colonia y ahora los obligan a explotar ese patrimonio para otra corona para otra nación. Vemos ahí reflexiones súper interesantes, Así que ahora sí, ¿por qué algunos historiadores proponen que Humboldt pudo haber impulsado la independencia de México? Primero hay que considerar que Humboldt no llegó directamente a la Nueva España, es lo que les contaba, que realmente exploró casi todo el continente. Primero hizo un viaje por Sudamérica, visitó territorios de lo que ahora es Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Durante esos viajes hizo amistad con un personaje muy interesante de la zona de Colombia ...y Venezuela. ¿Se te ocurre quién podría ser Osvaldo, de casualidad? ¿Simón Bolívar? ¡Exactamente! ¡Ni más ni menos que Simón Bolívar! Mi segundo
0: segundo nominado iba a ser Pablo Escobar, pero qué bueno que dije eso.
1: (ríe) Sí, no, Pablo Escobar sería mucho después. De hecho, se reunió varias veces con Bolívar. Y de hecho, él mismo, o sea, el propio Bolívar, le daba todo el crédito a Humboldt... ...de ser quien le inculcó las ideas libertadoras por las que se volvería tan famoso y es que Humboldt era un gran admirador de los padres fundadores de Estados Unidos así que probablemente le contó sobre ellos y sobre su movimiento de independencia al llamado Hombre de América
0: donde unos señores dijeron, hey, si redactamos esto nos dejan libres.
1: Exacto, que dijeron hasta aquí con la corona inglesa. Y entonces pues seguramente en esas pláticas salió el tema de que, oigan, pues si los gringos, uno los ahora gringos, se independizaron de la corona británica, ¿por qué nosotros no nos vamos a independizar de la corona española? Entonces también hay que pensar que si platicó sobre esta afición que tenía a la independencia de Estados Unidos con sus amigos del sur del continente, ¿por qué no pensar que también las discutió aquí, en la Nueva España?, y logró así que se promovieran en nuestro territorio los ideales de igualdad y libertad que llevaron a nuestra independencia. De hecho, era tal la admiración de Humboldt por los líderes de la independencia gringa que antes de regresarse a Europa, en 1804, decidió hacer una parada en Estados Unidos. Entonces, desembarcó de México por Veracruz, se fue a Cuba y de Cuba subió a Estados Unidos porque él decía, yo tengo que conocer a Thomas Jefferson que en ese entonces era el presidente de Estados Unidos y había sido uno de los padres de esa nueva nación pero ahorita fíjate que como voy a
0: vincular no sé digo no sé si te voy a adelantar a esa parte pero voy a vincular tu historia con mi capítulo hace como tres, cuatro episodios el capítulo de la güera Rodríguez porque uh-huh. la güera Rodríguez efectivamente tuvo a Humboldt en su casa en su casa pero, sí. pero también tuvo a Simón Bolívar
1: Claro, tienes toda la razón. Entonces, es probable que estos hombres ya estuvieran aquí como moviendo las aguas, ¿no? Pero es que tienes toda la razón. Además, ya habíamos hablado en otro episodio sobre las tertulias que se hacían como para cubrir estas reuniones para conspirar la independencia. Entonces, es muy probable que esas tertulias en las que participaban personajes como como Humboldt, como Mm. Simón Bolívar, como estos viajeros destacados, pues hayan sido un poco como el hervidero de esas ideas de independencia. Y como te digo, Humboldt estaba como obsesionado con el tema, o sea, este interés de querer ir a Estados Unidos a conocer a Jefferson nos habla de que realmente él quería entender lo que había pasado, le interesaba estudiarlo y más aún le interesaba ver cómo ese modelo quizás se podría replicar en el futuro, porque de ese encuentro con Jefferson nació una gran amistad y los dos intercambiarían cartas durante 21 años, Aún después de que Humboldt se regresara a Europa, él seguía escribiéndose con Jefferson. ¿Y qué creen que era un tema recurrente en esas cartas? Pues la idea de que Estados Unidos y su independencia pudiera ser un ejemplo para el mundo. Y Humboldt de alguna manera creía que sus esfuerzos científicos podían demostrarle a los europeos el valor de sus colonias y que ya no los vieran solo como territorios a explotar o población que esclavizar, digamos, con, ya sea simbólicamente o no, sino que vieran que esos territorios tenían un valor por sí mismos. Y entonces que tenían que cambiar de... su forma de relacionarse con ellos.
0: Uh-huh. Estamos hablando de que toma específicamente Estados Unidos porque el mundo libre que se conoce como libre entre comillas estaba dominado por reyes exacto No había algo llamado como presidente sabes como había algo sí
1: no existía era, no existía. era...
0: entonces cómo no estar fascinado ante esa figura uh-huh. sabes una figura democrática
1: claro y justo esas ideas también pues hicieron que Humboldt no fuera tan recibido a su regreso. Tuvo varios problemas, tanto en Alemania como en Francia, estuvo un tiempo en París y ahí pues tuvo problemas con Napoleón, por ejemplo, porque por supuesto que a ellos no les gustaba que llegara este hombre a hablar de las maravillas de América y que tuviera tanto respeto y admiración por un país que había eliminado a la monarquía por completo. De hecho, él también pensaba que Estados Unidos podría ser un modelo para Europa y eso por supuesto que era muy, muy peligroso para las monarquías de la época así que pues realmente sí es muy probable que quien nos metió esas ideas revoltosas en la cabeza de independizarnos haya sido el explorador alemán Alexander von Humboldt le duela a quien le duela que un alemán nos haya incitado a la
0: independencia Esa es otra historia Pues bueno, esta fue otra historia. Si están escuchándonos en el extranjero, igual y quieren venir a darnos unas ideas de qué estamos haciendo, qué podemos mejorar. Se toman en cuenta, también se van a tomar mucho en cuenta. Ya lo hicimos con Humboldt, ya lo hicimos con el señor Norosov. ¿Por qué no usted...? Igual, si está de otro país, escríbanos y díganos si les están gustando nuestras historias. Si sí, tiene historias en su país que le gustaría que platicáramos en una segunda o tercera temporada, ¿por qué no? Yo nada más estoy metiendo ahí mi cuchara a ver si cae.
1: No, yo creo que está bueno. Quizá en otro momento hablar de historias de otras partes del mundo. Me y yo creo que estas historias son interesantes porque vemos cómo la historia de México también ha tenido mucho que ver con la historia universal.
0: Sí, definitivamente Y es una de las razones por las cuales eh, Beca y yo iniciamos este proyecto Básicamente nos encanta la historia Y nos encantan esas, esas pequeñas anécdotas Que no están pasando en todas las partes del mundo Que tienen un significado especial O que están vinculadas con otras historias Y de esta manera nosotros nos despedimos esta semana Mi nombre es Osvaldo Cazares Yo soy Beca Duncan Y esta es Otra Historia Esta es Otra, otra Historia, historia. Esta es Otra Historia. Es narrado por Beca Duncan y Osvaldo Casares. Investigación a cargo de Horacio Acosta y Ernesto Aguilera. Producción de audio Uriel Islas. Esto fue una producción de Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.